0: Gente, começando mais um cena aberta, esse podcast que discute séries, filmes, cultura pop como um todo. Estamos aqui pela Globo e hoje vamos no cerne daquela frase que escutamos bastante. Você viu errado? Veja de novo. <risos> Delícia! E pra mostrar o que é errado, o que é ver de novo, o que é certo, eu trago meus queridos amigos: Mika!
1: Oiê, tudo bom? E Max? Oiê, tudo jóia!
0: Ah, falou errado, fala de novo, Max! Ih, ah. ó! Lá. <risos> Não, gente, deixa eu explicar direitinho o tema desse podcast, antes da gente seguir para o institucional e também para o Primeira Fila. É muito comum né, que nas discussões entre amigos e também nas discussões até entre público e críticos, digamos assim, ou criadores de conteúdo, que existe essa frasezinha quando algo não ressoa a opinião de outra pessoa do tipo, cara, você viu esse filme errado, veja novamente, né? E existe o... Dois lados dessa, dessa afirmação, digamos assim, desse pressuposto, vai? <risos> e eu acho que a gente vai discutir esses dois lados, falar um pouco sobre interpretação, falar sobre o que é errado na arte, o que é certo na arte, se tem realmente esse conceito. Esse é o papo de hoje, aqueles papos para a gente enlarguecer a nossa visão aí do cinema, da cultura pop, das séries e por aí vai. Esse podcast você ouve toda terça e toda sexta, na verdade você ouve do jeito que você quiser, não tem jeito errado em qualquer dia, mas toda terça e toda sexta tem um episódio novo que sai no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital, e aqui eu já deixo um adendo porque falaram comigo no Twitter, salvo engano, PH não está na plataforma tal. Manda essa plataforma que a gente manda para a equipe técnica e a equipe técnica vai disponibilizar, porque esse podcast está disponível em todos os cantinhos e principalmente nas suas ossas, como a gente diz aqui no Ceará. Muito bom. Vamos para a primeira fila agora? Vamos. Bora! Então, partiu, vamos lá. Primeira fila. O cinema chega com poucas estreias essa semana. Inclusive, tá todo mundo naquela fuga, né? Uhum. Todo mundo fugindo do Thor.
2: Tá chegando aí <risos> o filme novo da Marvel. Todo mundo vai querer ficar aguardando, né?
0: Pianinho, exatamente. Então, no cinema chega... Minions 2 a origem de Gru a gente fala tanto das prequels, né? é um filme prequel baseado no spin-off de um filme que já teve gente, que confusão, hein?
1: nossa, já, já deu dano na minha cabeça pegar
2: <risos> nossa, e na minha cabeça esse filme já tinha até estreado, gente tô doida
0: sim, eu também tô, tô louco na minha cabeça esse filme existiu no primeiro Minions <risos> e na minha cabeça a origem do Gru já foi contada
2: eu tô confundindo com o meu malvado favorito 2 e que é... saiu há muitos anos então que já tem um pouco dores
0: do gru. Eu tô louco. Eu tô maluco. Não acho que não.
2: Tem um que tem o irmão do gru que é mais antigo.
0: Enfim, né? Enfim. <risos> é. não, não vamos questionar mais tá aí Minions 2, né? É um sucesso. São signos de sucesso de Meu Movado Favorito. E, obviamente, estão explorando até no Querer Mais. É, e
2: se você não sabe o que é spin-off, a gente tem um episódio explicando o que é spin-off, né?
0: Exato. Mas esse, específico, esse filme específico é novo. Que é spin-off, mais prequel, mais soft, não sei o quê. É tudo a mesma e coisa. É, isso. E
2: que volta pra franquia principal. É muito louco, muito louco. <risos> <risos> é o universo compartilhado dos Minions.
0: <risos> Exatamente. De um personagemzinho específico, né? Que já tem outro, outro arquétipo aí. Mas enfim. Chega também no cinema o filme Luta pela Liberdade. Novo filme de Zhang Yimou. Tá certa a pronúncia? acho que não.
1: Zhang Yimou? Eu, bom, eu não vou saber, na verdade. Mas eu sempre falo Zhang Yimou.
0: Zhang Yimou. É um drama um suspense de guerra sobre um grupo de agentes secretos chineses numa missão aí nas Terras Geladas de Machuku. Machuco, Machuco, no período ali entre guerras, né?
1: Vale lembrar que esse filme merece destaque, porque Zhang Yimou é um grande cineasta, inclusive, Sim. é responsável por filmes de artes marciais muito aclamados, como Herói, com Jet Li e o Clã das Adagas Voadoras, do, do, lá dos anos 2000.
2: E Manchukuo é o estado que tinha na Manchúria, né? Então, é um filme que se passa na região da Manchúria, que foi uma região muito afetada pelas guerras ali na região, foi afetada pra caramba pelo expansionismo japonês, pelo imperialismo japonês, na época pré-segunda guerra mundial. Então, então, é uma zona realmente muito afetada pela guerra e pela interferência externa.
0: Uma zona complexa ali. Índia, Paquistão, China, que o Japão já mexeu por ali. Inglaterra também. Enfim, enfim. Uma região bem complexa.
2: É isso. E a Manchúria, ela tá bem ali no meio da Mongólia, da China e da Rússia, né? E do lado do Japão. Então é bem complexo tudo ali, né?
0: É, muito complexo.
2: Tema muito, muito interessante para ser abordado. E vamos ver como que o Zang Mo faz essa abordagem
0: agora. Só falando de novo o nome do filme, Luta pela Liberdade. Está aí nos cinemas, porém estreia limitada. Nem todos os estados nem todas as capitais receberão aqui no Brasil. No momento Globoplay, a gente tem a quarta temporada de Killing Eve. Essa série que eu adoro. Não sei se vocês já assistiram e gostam.
2: Gente, eu sou apaixonada por Killing Eve, mas eu só vi a primeira temporada até agora. Eu preciso ver o resto. Eu ainda não assisti.
0: <risos> tá, você tem a oportunidade de correr e tem agora as quatro temporadas no Globoplay.
1: Era o, o lançamento mais aguardado do mês, assim, no Globoplay, porque realmente, tipo, tava esperando e chegou assim, ó, no finalzinho, como se tivesse tipo, provocando o pessoal. Espera, tá chegando, tá chegando finalmente. Então tá aí quarta temporada de Killing Eve. O pessoal tava aguardando muito.
2: Gente, sério a primeira temporada, eu não sei como são as outras, eu não assisti ainda o resto das outras, mas assim a primeira temporada eu fiquei obcecada por essa série. Eu comecei a ver no avião, alguma viagem que tava fazendo, sei lá eu comecei a ver e eu não conseguia parar de ver eu fiquei assim, querendo que a viagem durasse mais pra poder assistir tudo.
1: Muito bom mas assim, eu que nunca assisti aquele livro quem tá pra dar uma, uma sinopsezinha pra mim do que se trata?
2: Ó, oh, PH, me corrija se eu tiver errada tá? Porque faz tempo que eu não assisto. Você tem uma personagem que é uma de aluguel E outra personagem que é investigadora. Que é a personagem da Sandra Oh, que é a investigadora, que é a Eve. E você tem a Villanelle, que é a personagem da Jory Comer. Certo? Acertei?
0: Isso, isso. Exatamente.
2: E as duas criam uma obsessão uma pela outra. E ficam tentando ou se encontrar, ou dar um sinal pra outra. Descobrir mais sobre a outra. É um negócio que tem uma tensão sexual muito forte. sim. E, ao mesmo tempo, é uma série que tem muita coisa de série policial interessante. Os métodos usados pros assassinatos da Villanelli né? são muito criativos. Então, realmente, é uma série que, assim, eu tava muito louca assistindo, querendo muito saber mais o que ia rolar. E aí, depois eu acabei parando nas outras temporadas, preciso voltar a ver.
0: Eu acho ela uma série muito criativa, Max, porque ela junta um cop invertido, uhum. junta uma parada meio de gato e rato, sabe? Assim, tipo, um, um caçando o outro. E isso se inverte. O gato e o rato trocam de posições tem essa questão essa tensão constante que, que acontece na série e aí você às vezes a tensão ela sobe exageradamente depois dessa você não sabe mais porque que você está assistindo se alguém estava perseguindo alguém se alguém estava investigando alguém se alguém teve obsessão por alguém então, ela é uma série que fica todo tempo manipulando a gente, assim, fica jogando a gente pra um lado e pro outro.
2: Se uma quer matar a outra ou se quer beijar a outra, né? um negócio que fica... Exato. É nebuloso. Você fica, meio. o que, que elas querem?
0: Essa série, ela parte da, de um princípio da psicologia, né? Que quando você tá falando do outro, na verdade, você tá falando de você, entendeu? Então, na verdade, elas estão se perseguindo, né? Todo tempo ali, mas sem entregar muito... A terceira temporada dá uma mudada nesse conceito primordial Mas ela sempre fica revisitando isso É bem legal, uma série bem legal E eu diria, eu não sei se a Mika concorda Não chega a ser uma série de conforto Como a gente definiu série de conforto Mas é uma série bacana de você ficar ali Não maratonando, mas tipo Ah, o que é que eu vou fazer hoje? Vou assistir uns dois episódiozinhos de Killing Eve Vai me pegar bastante uhum. Eu vejo muito Killing Eve nesse sentido, sabe?
2: Sim, você vai degustando a série, né?
0: E eu acho que o legal da série é fazer isso No Globoplay chega só Dragon Ball, gente. 78 episódios, a série clássica de quando o Goku ainda era criança, tá? Gente,
1: <risos> fiquei tão impressionado quando eu abri o Globoplay, lá a primeira coisa que aparece, chegou o Dragon Ball. Gente, Muito eu bom. Eu
0: posso entregar um pouco da nossa pauta, gente? <risos> Pode. Eu vou entregar um pouco, porque o Max, que fez esse, essa parte da pauta, e ele colocou Dragon Ball três exclamações.
1: <risos> Exato. Porque, cara, foi tão inesperado porque, assim, essa é a parte de Dragon Ball que é quando o Goku é criança, né? Então, realmente é o início da história do Goku.
2: Que é a melhor parte.
1: É a melhor parte. E aí, eu tô empolgado por quê? Porque eu já li o mangá dessa fase duas vezes, eu sou muito fã, mas eu nunca vi o anime. O anime de Dragon Ball que eu assisti é da parte de Dragon Ball Z. Sério? Então, a parte do Goku criança, eu nunca cheguei a assistir. Então, agora que eu sei que tem no Globoplay, eu posso me me deleitar e finalmente assistir, são 78 episódios, tá tudo lá. Max, vamos conquistar? As Esferas do Dagão, vamos. Você não tinha visto? Não, a música eu conheço, mas eu não assistia esses episódios, eu não... Ah, são muito legais. Então, cara, eu tô muito empolgado, tô muito empolgado.
0: Espera aí, calma. Calma, segura, Mãe Zegs. Deixa eu só entender aqui, deixa eu só entender. Eu não vi nada de Dragon Ball, PH Santos. PH! É de boa, então.
2: Gente, eu, eu vou embora desse
1: podcast. Vai não, fica aqui, fica aqui.
0: Eu não sou um Dragon Baller, cara. Mas me explica, eu não vi nada. E como eu tenho várias pessoas, tá? Nem vem, nem vem também. Não me coloca nesse espacinho, não. Tem,
2: tipo, três pessoas que não viram o um anime de Dragon Ball. É você, o Max e uma outra pessoa. <risos>
0: A gente começa de boa por essa versão, então.
1: Sim. Não, tranquilo. Mas é isso, porque o, o Dragon Ball, ele surgiu com essa história, com o Goku criança. E era uma pegada muito mais de aventura, viajar por diferentes países, coletar as esferas do dragão. Era um negócio mais de comédia também.
2: É que assim, seguinte, tem esse artista japonês muito famoso, muito conhecido, chamado Akira Toriyama. Um dos motivos dele ser tão famoso é Dragon Ball, mas ele tem várias outras obras. Ele é o cara que faz... A parte artística de Chrono Trigger, que é um jogo muito famoso, um clássico de jogos japoneses.
0: Meu jogo favorito.
2: Ah, então, a arte é do Akira Toriyama. Não sabia, não. Ele também faz, né, ou fazia, pelo menos, as artes de Dragon Quest, que é uma, também uma franquia imensa de jogos japoneses, que também é famosa aqui no Ocidente. E Doctor Slump, um monte de outras coisas, mas enfim. E aí, Dragon Ball, como um todo, é um mangazão gigante, que durou, assim, anos e anos. E tanto o Dragon Ball do Goku, quanto Dragon Ball Z, são baseados nesse mesmo mangá. Aqui no Brasil, eles saíram como Dragon Ball e Dragon Ball Z separados, se eu não me engano. Depois que lançou tudo junto, ah, assim.
0: Agora eu tô entendendo o que é esse Z aí, cara. Uhum. É,
2: é que assim antigamente, pelo menos eu lembro quando eu era criança, vendiam Dragon Ball Z o mangá, Isso. mas é porque tinha o um anime né? hoje em dia, se você vai comprar a coleção é tudo Dragon Ball, porque faz tudo parte do mesmo mangá, ah. só que você tem uma diferença, você tem o Dragon Ball com o Goku criança e o Goku adulto, o Dragon Ball Z é o Goku adulto, aquela coisa da Genkidama que ficou famosa, né o pessoal falando das lutas, o Vegeta o Majin Buu e tudo mais tudo isso é Dragon Ball Z, né mas você tem o Dragon Ball que é o Goku pequenininho, que é quando ele tinha um rabinho de macaco e isso é baseado em um romance chinês muito clássico, assim. Que é o Jornada ao Oeste. Então assim, Dragon Ball é uma história que reimagina. Uma história mega clássica chinesa. Que também se tornou muito popular no Japão. E muitos elementos são inspirados nesse personagem. Que também se chama Son Goku, na leitura japonesa. Nessa história chinesa.
1: Exato. Uhum.
0: Então
2: é muito legal, é muito bacana. Tem várias referências à literatura clássica. Caraca! E é um negócio que mistura fantasia e ficção científica assim como histórias de artes marciais de um jeito que eu acho genial, assim. É muito bom. Tem seus problemas, mas só queria aqui exaltar Dragon Ball, que não é só uma coisa da infância, é uma coisa
1: muito boa. É uma obra incrível. E aquela frase clássica do tipo, ah não, eu sinto saudade do insira alguma coisa aqui. Raiz, moleque, não sei o que. Isso, isso se aplica a Dragon Ball porque Dragon Ball Z, que foi o que explodiu pra caramba, é aquele negócio super violência e o lutinha o tempo todo, mas o Dragon Ball raiz, o Dragon moleque, que é o Goku uhum. justamente moleque, é, é outra pegada é muito mais comédia, aventura, um negócio mais assim, descontraído, então é o que eu mais gosto. Desbravar o mundo, né? Desbravar o mundo é muito bom, é muito bom Nossa, eu amo.
0: É o Dragon Ball Z segundo o Max, né? <risos> Mas tá aí, ó 78 episódios da série clássica tudo no Globoplay fala dele, fala dele, tá?
2: Obrigada, firma, já tem o programa fim de semana. Nossa, eu vou muito ver
0: é, Mico deixa eu só fazer uma correçãozinha porque quando eu falo é firma, é a única vez que eu falo paulista é isso, pô. Firma? Você falou firma. Você falou firma.
2: Eu não, eu falei firma.
0: Ah, tá. Então tudo bem. O sommelier firma
2: de... nunca falei, nunca falei, mas eu falei firma. Firma? Firma. Firma. Não sei. <risos>
0: Somelê de sotaque. <risos> <risos> Vamos continuar aqui. Na Netflix a grande estreia, que eu diria uma das grandes estreias da semana, e Things, né? Que é, no caso, a segunda parte da quarta temporada. E aí são três episódios, salvo engano, né? Três episódios.
1: Se eu não me engano, são dois episódios.
2: Dois episódios grandões.
0: Verdade, são dois episódios, só que enormes, é isso mesmo. Então aí, grande expectativa, todo mundo no aguardo, a altura da gravação desse episódio, Ainda não estreou, mas já estreou, né? Quando você estiver ouvindo, muito provavelmente. E, importante... Tem um podcast nosso falando sobre Stranger Things. E esse podcast, eu diria, que já pode ser atualizado no futuro falando da quarta temporada. E sobre como essa quarta temporada corrigiu várias coisinhas que a gente colocou lá naquele podcast. Só uma sugestão que eu deixo aqui no ar com os meus amigos, tá? Muito
2: bom. Gostei.
0: No Prime Video, temos a lista terminal, primeira temporada. Que é uma nova série. Uma série, inclusive, cheia de mistérios, tá? Após o pelotão ali do James Reese ser destruído por inimigos misteriosos ele, né, o James, decide agir por conta própria para descobrir quem foram os responsáveis pelo ataque em uma jornada de vingança. E é uma série que promete ser toda uma montagem de puzzles. O protagonista é o Chris Pratt. Ele é mais do que protagonista, ele produz também e tudo mais. Disney Plus chegam as séries que ficaram no limbo, né, por um dado momento. Sim. Que é as séries, quando a Marvel tinha uma parceria, Marvel barra ABC tinha uma parceria com a Netflix. Então, está disponível no Disney Plus agora, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores e O Justiceiro. E aqui eu trago informação. Muitas dessas séries são adultas, porque tem violência explícita. Por exemplo, Demolidor. Sim. Justiceiro, por aí vai. Então, configure o controle parental, caso você queira controlar essa questão aí do, do seu filho, filha, que não tem idade ainda pra assistir essas séries, tá? A princípio, a Disney disse que nunca teve problema, que todo o conteúdo ia ser PG-13, né, que a gente chama, ou seja, um conteúdo família, mas... Essas séries, em específico, a Disney está convidando as pessoas a configurarem o controle parental. Lá nos Estados Unidos, foi um caos, inclusive. Aqui no Brasil, não tanto, mas fica o aviso.
2: Sim, e mesmo as séries que não tem uma violência, assim… Que até tem, mas que você não diria que é violência de sangue e tudo mais. Se eu pegar a Jessica Jones, por exemplo, tem alguns temas pesados, mesmo sem mostrar.
0: Alcoolismo, né? É,
2: e até… Tipo, questão de abuso psicológico e tal, então…
0: Boa, boa, perfeito. São
2: situações muito perturbadoras, na minha opinião, pra crianças menores de certa idade. Então, recomendo que pelo menos veja junto com os pais, sabe?
0: Perfeito. Lembrando, quem decide são vocês, uhum. papais, mamães. Mas, né, se vocês quiserem decidir, coloque o controle parental ativado lá, tá? Verdade. <risos> Porque senão, a plataforma decide por você, né? Uhum. No Star Plus chegaram dois episódios da segunda temporada de Only Murders in the Building. Essa série que a gente já falou. Dedicamos um programa pra ela. Uma série que nós três amamos. E ainda não vi na altura dessa gravação, mas já ansioso, tá? Ansioso. Ansioso. <risos> ansioso demais. No HBO Max chega... Morbius, né? It's Morbium Time
1: It's Morbium Time
0: É, o um filme fantástico e, Nossa, não perco por esperar o tempo de assistir de novo tá?
1: Eu ainda não assisti Morbius e acho que chegou a minha hora de entrar no meme agora <risos> Ai amigo,
0: vai, vai com o escudo <risos> <risos> Vamos para alguns assuntos do momento, rapidinho. Mas a título de informação, o Top Gun Maverick bateu um bilhão de dólares ali na bilheteria global. Incrível, né? O crescimento que esse filme teve. Incrível. Foi um filme que cresceu muito no boca a boca, inclusive. E uma notícia que eu não sei se vocês vão curtir muito, mas o João Guilherme... João Guilherme? É, o John Williams... <risos> Um dos maiores compositores da história do cinema Ele deu uma sugestão De que pode se aposentar Após o seu trabalho em Indiana Jones 5 Olha só é, Depois de muito tempo
1: obviamente dá uma, uma dorzinha no coração mas ao mesmo tempo a gente entende ele acabou de completar 90 anos sim,
0: 90 anos, ele nem tá indo mais para as premiações, né
1: sim, já tá bem velhinho, e tem alguém que merece um descanso, é John Williams porque o legado que ele deixou é inacreditável inclusive vou fazer jabado de um vídeo do Entreplanos, no meu canal, no qual eu falo sobre a importância do John Williams para o cinema, vamos lá conferir
2: ah, muito bom,
0: muito legal não,
2: sério, realmente é aquilo, né a gente fica triste porque é sempre ruim quando, né, uma pessoa tão talentosa, que fez tantos clássicos, sai do mercado. Mas, de qualquer forma, não é como se ele não tivesse conseguido mostrar que ele veio, né? Mostrou bastante. Então tá tudo bem.
0: É, ele teve recentemente ali a música tema do Obi-Wan Kenobi, né? Que ele fez. Ele é muito envolvido no universo de Star Wars, então né? Então, pros fãs de Star Wars ficam se perguntando tá, então será que a próxima trilogia vai ser sem o John Williams? Como é que vai ser isso e tudo, né? Obviamente, ele ainda tá muito no ar e isso não tá definido. Ele que O Harrison Ford disse que ia se aposentar depois do Indiana Jones 5. E ele falou que, ah, se o Harrison pode, então talvez eu também possa. E ele tá considerando realmente essa aposentadoria. E eu acho que dessa vez, eu acho que sai. Eu acho que ele fica mais em projetos bem especiais. O legado dele tá bem posto, né? Digamos assim. Demais. Tem muita gente que já, já descendeu ali do trabalho dele e eu acho que tá bem colocado. E
2: assim, né? É aquela coisa que as músicas, né? Os temas que ele compôs pra essas grandes franquias vão continuar sendo usados, muito provavelmente, né? Porque as marcas têm direito a usar.
0: Sendo base, né?
2: Isso. Mas talvez até pra algumas coisas muito especiais ele volte. Não, não acho que é um, sabe, aquela coisa ai, ah, já chega, não vou mais fazer nada nunca mais. Não necessariamente, né? É.
0: Acho que foi mais ou menos com o n né? O Enio Morricone foi mais ou menos assim, né? É. Então, quando, mesmo quando ele parou, já tinha um...
2: Uma coisinha ou outra. E pra quem não, não sabe de quem a gente tá falando, né? a gente já falou aí de Indiana Jones, já falou de Star Wars, mas o John Williams, ele fez basicamente todas as franquias grandes que você possa imaginar, assim. <risos> Sim. Desde Jurassic Park Tubarão,
1: A Harry Potter
2: É, os primeiros filmes do Harry Potter E.T. Esqueceram de mim que mais, gente?
0: Nossa Aí vai, filho. O IMDB dele é enorme
2: Ah, Super Homem Sabe, os filmes do Super Homem antigos Super Homem É um monte de coisa Então assim Você muito provavelmente gosta de alguma composição do John Williams Mesmo se você não souber o nome dele
0: Nossa, sabe uma ideia que eu tive aqui Falando aqui no ar, ó Gravando Tem uma carinha que faz uns um, um, um... Vídeozinhos no TikTok explicando por que, que música tal é assim, por que, que música tal é assada e tal.
2: Ah, é a, aquele piano, não é? É o
0: piano que toca. Isso, ponto.
2: Eu amo os vídeos dele.
0: Muito bom. Pronto, fica o convite público pra um dia <risos> a gente conversar sobre a trilha sonora do John Williams. Ah, tá impor. Ah, Nossa, tá em ponto. mãe.
2: <risos> Mandei mensagem pra ele com educação, tá, pessoal? É. <risos> Dizem... Ei, o
0: pessoal do cena aberta quer gravar com você. Isso, marquei ele lá.
2: Eu adoro, eu adoro, adoro. Eu vejo muitos vídeos dele sobre a. Composições de surgir de hiblia,
0: adoro. E só para concluir, antes da gente ir pro tema principal, o que, que vocês estão assistindo, senhoras e senhores? começando por você, Max. Aí, Max, não fode dessa vez, dizendo Que você tava trabalhando, que tava não sei o quê. Não fode dessa vez, não.
1: <risos> Nada, não vou pedir de jeito nenhum. Então, o que acontece? Como a gente comentou no Primeira Fila da semana passada, já saíram os indicados ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E eu comecei a minha maratona para ver algumas coisas que eu ainda não assisti, dos indicados. E eu decidi começar pelos curtas. A gente tem 15 curtas indicados, 5 animações, 5 documentários e 5 longas e de... cinco curtas de ficção. E todos eles, ó, serviço público em todos eles, estão disponíveis de forma oficial, né? internet, gratuitamente, vocês podem assistir. Eles estão disponíveis no site portacurtas.org.br Você entra lá, faz um cadastro gratuito e você consegue ver todos os 15 indicados a curtas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Não vi todos ainda, desses curtas, eu já vi seis dos 15. Tem alguns destaquezinhos, um deles, pegar você se você ainda não assistiu, você provavelmente vai se interessar, que é do Petros Cariri, que a gente, inclusive, citou no primeiro Fila da semana passada. Sim, sim, sim. Tem um curta dele que se chama Era um Tempo de Poesia, que é um documentário eu já vi. Ah, então pronto, que é um documentário que ele fez sobre o <risos> Patativa do Assaré, que é um grande poeta cearense.
2: Gente, amei.
1: Gostei muito desse curta. E também quero destacar outro curta que eu assisti hoje, que se chama Céu de Agosto da Jasmine Tenute. Tem uns 13 minutos, mais ou menos. É um curta de ficção. É muito bom e um exemplo maravilhoso de como utilizar mixagem e desenho de som para criar ambientação, suspense. Não é de suspense, mas cria tensão. É um negócio muito, muito impressionante que eles fazem com som nesse curta curta Céu de Agosto. Então, é isso que eu tenho assistido ultimamente.
0: E você, Mika?
2: Olha, gente, eu tô menos cérebro do que o Max hoje. Hoje eu tô menos cinéfila. <risos> tô vendo a nova temporada de Umbrella Academy. Tava maratonando, já vi seis episódios.
1: Hum.
2: Diga, PH, diga.
1: PH não tá curtindo, não. Nossa!
2: O que, que você achou? Não gostou, não gostou?
0: Eu achei essa temporada insuportável. <risos> <risos>
2: é, Assim… Eu ainda não terminei de ver, então eu espero mudar, assim, um pouco a noção que eu tô da temporada. Não tô achando insuportável, mas eu tô com raiva de algumas coisinhas, assim. <risos> espero que reverta isso. Você tendo visto já, eu tô meio nervosa
0: já, pensando, ai meu Deus. <risos> não, não, não. Não vai na minha, não. Não vai na minha.
2: Não, não. não eu vou, vou de mente aberta, mas nossa. Assim, tem umas coisinhas que estão meio insuportáveis, vamos dizer assim. Alguns personagens que estão tomando umas atitudes que eu... Tô cara, não é possível. Mas... Por outro lado, tem aquela coisa que tem sempre em Umbrella Academy. Que é a série ser super estranha. E eu gosto disso. Então, cada estranheza que aparece, eu curto, sabe? Outra coisa que eu tô vendo agora é a temporada nova de Sob Pressão. Que eu tava demorando pra começar a ver. Finalmente tá rolando. E os temas discutidos estão bem emocionantezinhos, assim. Então, eu tô nervosa assistindo também. Querendo saber pra onde que isso vai. <risos> que mais? Acho que por enquanto é isso que eu tô vendo nessa última semana. Ah, eu terminei de ver Spy Family também, né, que saiu o último episódio desse
0: período agora. Ah, estão falando super bem sobre.
2: Cara, Spy Family é muito legal. Acho que a gente comentou aqui no, no podcast já, né, um anime. Sim, sim. E os animes, eles têm temporadas, né? As temporadas de três meses no Japão, normalmente. Então, vão por estação. E esse anime, ele passou agora 12 episódios. Aí vai voltar só no final do segundo semestre lá no Japão. Até novos episódios. Então, por enquanto, só tem isso de Spy Family. Eu tô triste, porque eu queria ver mais das aventuras dessa família fofinha.
1: Muito bom. E você, pegar o que, é que você tem visto?
0: Ah, eu vi Maldivas, né? Uma série que estreou, uma série brasileira. Estreou Netflix, se eu não me engano. Eu gostei, mais ou menos, tem, tem bons momentos momentos. Me surpreendeu que tem excelentes momentos, inclusive. Mas é legal porque é rapidinho ali. Eu, assim como a Mika Umbrella 3, né? A terceira temporada. Só que essa... Eu acho que foi uma série muito prejudicada por conta da pandemia. Vi La Casa de Papel Coreia. Não precisa ninguém ver. É só se você já assistiu o La Casa de Papel da Espanha. Porque lá a mesma coisa. Mesmas tramas. Mesmo tudo. É um
2: remake mesmo, né?
0: Mas remake mesmo, assim. Só tipo assim. Vamos fazer no ambiente Coreias. Né, porque tem Coreia do Norte também. Só isso, mas frases iguais, atitudes iguais, personagens. Nem mesmo o nome lá, que a, a tipo toque o nome das pessoas, muda sabe, a mesma coisa, menos mesmo mesmo tudo. Se você já foi na Espanha, cara, não faz sentido pra mim assistir o Coreia, a não ser que você queira assistir de novo, aí você assiste a versão coreana sim. é mais ou menos nesse sentido, sabe você
2: quer treinar coreano, aí você já sabe a história, você vai só reconhecer as palavras assim, tipo, diferentes.
0: É, por aí por aí, assim, mas enfim, e aqui sim fica a minha indicação, tá com o asterisco de que é uma grande bobagem, mas é uma grande bobagem que eu adorei assistir. É. É a série Homem versus Abelha, a gente falou dela semana passada foi. <risos> cara, a série ela tem episódios curtíssimos, 10 minutos, 15 minutos. E, basicamente, não é o Rowan Atkinson que é o, o, o ator que faz o Mr. Bean. Na verdade, é o Mr. Bean cuidando de uma casa e se tretando com uma abelha. É isso. Não é o Rowan Edson. Não aceito que seja o ator do cara. É o Mr. Bean, mas não colocaram o nome do Mr. Bean. <risos> Isto posto, se você for idiota como eu... Vai fácil porque você vai se divertir. Eu me diverti. Muito bom. Mais um asterisco. Você precisa olhar assim. Tão idiota quanto o PH assim, então vai. <risos> Mais ou menos esse daí foi um resumo aí da semana de tudo que foi assistido. Amém. E eu acho que agora a gente pode ir pro, pro assunto principal, não pode? Podemos.
2: Ah, sim. Então
0: pronto. Então vamos lá falar de. Ei, você assistiu errado. Assista de novo. Música Pois é, gente, expliquei o conceito, brinquei várias vezes sobre essa questão do assistir errado... A primeira pergunta que eu faço é... Vocês já ouviram essa, esse questionamento? Vocês já ouviram, na verdade, essa, essa imposição? Seja no conteúdo de vocês ou seja até com amigos? Já.
1: Já, assim... Recentemente, assim... Como eu, eu comentei... Recentemente eu comecei a fazer vídeos pro TikTok, né? E aí eu fiz um TikTok... No qual eu falo a minha opinião sobre Stranger Things... E sobre uma cena da terceira temporada de Stranger Things... E aí choveu um monte de gente indignado com a minha opinião. E aí eu, se tinha um comentário que apareceu com certa frequência... é, Você viu errado... <risos> <laughs> uh-huh. Ou então, viu de olho fechado e tal, tá? sei.
2: Ah, sim, tem muito isso. E, gente, eu confesso, eu vou é a pessoa que vai dizer... Eu já fiz isso, tá? Eu já falei isso
0: pra
1: alguma pessoa. Não, mas eu ia chegar nesse ponto também. Em algum momento eu vou falar sobre... Ou meia culpa também. Sim.
0: Ah, tá rolando isso agora? Virou terapia do viu errado. Tô brincando. É isso.
2: Não, mas é, eu já, eu já falei. Hoje em dia eu não falo mais isso, assim. A não ser que a pessoa fale uma coisa, porque eu acho que tem um diferencial aí. Vamos lá. Eu acho que tem casos... Em que as pessoas mandam esse assiste de novo Quando você tá dando uma interpretação super válida, sabe? E aí você só não concordou com o que ela pensa E aí ela fala que você interpretou errado Mas também existe o caso da pessoa simplesmente afirmar algo Que não tá na obra de jeito nenhum
1: sim
2: E aí foi nesse caso que eu acabei falando Mas de qualquer forma, eu não faria de novo, eu acho, sabe? Eu acho que não é o tipo de coisa que eu falaria de novo Que no caso foi, acho que, ou era algum, algum episódio de podcast que eu tinha apresentado que falaram, ah, mas você não disse isso Eu falei, você ouviu com o ouvido fechado, né? Não é possível <risos> E ouvi de novo
0: não, Mas aí não, <risos> aí é diferente E
2: porque tava botando palavra na minha boca E também quando falaram alguma coisa de um livro Eu falei, não, lê de novo Porque você entendeu errado, sabe? Tá lendo errado <risos> <risos> E assim, não, não faria de novo Porque eu acho que é meio condescendente falar isso Não sei, não, não, não fiquei feliz falando
0: é, quero saber do pessoal aí, quero ver se o pessoal vai na minha culpa também, usa hashtag podcast cena aberta, me diz se você já falou isso, ou se já ouviu dos amigos, a mim, enfim, pessoas próximas, né? O que é que vocês acham que, que se sugere quando fala, assim, desse o que é assistir errado, assim? É porque, assim, quando eu já ouvi, eu nunca consegui, de fato, entender o que é assistir algo de maneira errada.
1: O negócio é que é justamente, tipo, vem de uma série de, de concepções que muita gente acaba absorvendo sobre como é que é a arte, como a gente se relaciona com a arte, o que é crítica e tal. E, assim, uma das coisas que o pessoal acha, muita gente acha, que é o trabalho da crítica de cinema, é falar qual é a verdade sobre o filme. Então, tipo, viu o filme e vai falar, estou descendo aqui da montanha com a verdade sobre essa obra de arte. A verdade é que esta obra é boa. Esta obra é ruim e aí você está revelando qual é a resposta correta digamos assim né muita gente acha que é isso que deveria ser feita na crítica de cinema sendo que isso é uma bobagem e a gente pode explicar porquê a gente pode dar as nossas opiniões de por que a gente acha isso uma bobagem eu pelo menos acho aí só que é o que acontece não existe isso, e aí quando você vê alguém que faz uma crítica de cinema e que aponta um negócio e traz uma opinião que é completamente diferente da sua e aí às vezes você tipo pode até ficar assim, não, pera, 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 pera você assistiu errado o filme a gente viu duas coisas diferentes pra você ter uma opinião tão diferente da minha, não é possível, você viu errado, veja de novo, <risos> veja de novo, e aí veja por esse ângulo e por isso aqui, e você vai ver que na verdade o filme é isso aqui, o filme é sobre isso, o filme o filme é bom por causa disso, e essa é a verdade, entendeu?
2: Sim. E aí, eu acho que é importante a gente falar também... Esse episódio, lógico, poderia durar cinco horas, assim, né? Porque a gente poderia pegar desde o que, que é crítica, né? O que, que é fazer uma crítica, qual o propósito da crítica, quais são as técnicas usadas para fazer uma crítica. E assim, só nisso, a gente já teria várias... É, abordagens, porque tem muitos teóricos, você tem teóricos que falam exclusivamente de crítica seja crítica literária, teatral cinematográfica, você tem um monte de possibilidades nesse universo então mesmo nesse rolê já tem gente que vai discordar do que compõe uma crítica mas eu acho que uma coisa que a gente pode colocar como ponto comum aqui é que o objetivo de uma crítica o objetivo de uma análise de um vídeo no YouTube, de um review, qualquer coisa assim, não é dizer se aquilo é bom ou ruim. É analisar, certo? Vocês
1: concordam comigo? Sim, é tipo, pra mim é uma questão de, tipo, você tá trazendo uma análise e aquela é uma análise que é sua. Você tá relatando a sua experiência com aquele filme, né? Então, Sim. acho que essa parte é sempre importante ressaltar pra tirar da cabeça da galera a ideia de que se o crítico falou que o filme é bom, quer dizer que o filme é objetivamente bom. Não, aquela é experiência individual daquela pessoa vai fazer uma isso. análise com base em vários critérios, em estudo cinematográfico, em acervo construído de vários filmes e por aí vai.
2: Exato. E é por isso que eu acho que quando a gente entende que uma análise não tem esse objetivo tão 880, vamos dizer assim, não existe uma visão certa ou errada necessariamente, porque cada visão vai ser a sua própria visão, não vai ter uma que vai ser exatamente igual à outra assim como não vai ter uma que é totalmente diferente da outra tem muitas nuances ali, né, cada pessoa tem a sua experiência específica então a minha experiência fazendo uma crítica não vai ser a mesma experiência da pessoa que tá comentando e essas duas experiências podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso que é louco. Porque arte é isso, né? Você não tem uma coisa que é igual para todos. Cada pessoa tem a sua própria percepção. E aí, existem, lógico... Tem é, coisas que você tem que embasar a sua opinião. Não dá para simplesmente você tirar de, do nada, né? Mas também não quer dizer que a outra pessoa vai ter a mesma percepção que você. Então não, não é certo ou errado.
0: É, eu acho que sim tem uma questão muito de ego, sabe? Uhum. Que rola com a necessidade do que a gente assiste e gosta ser validado. E eu vou além do que assiste. Eu vou tirar o assiste e vou tirar gosta. Do tipo, ah, eu gosto de... Pera, por que, que eu preciso que a sociedade valide o fato de eu gostar de pera, mesmo que eu não tenha nenhuma argumentação sobre o simples fato de gostar de pera? Do tipo, não preciso estar tá falando porque eu gosto do verde, porque eu gosto como a textura dela, porque eu gosto como meus dentes perpassam pela carne suculenta. Não preciso isso. Eu só gosto de pera. Que é aí é onde fica a opinião. E aí eu acho que a crítica vai pra essa segunda parte. Vai pra percepção. O que é que o verde representa, né? Como Sim. onde está a maçã e a... Por
2: que eu gosto de pera? Por que eu
0: gosto de pera? O que, é, o que é a pera dentro da sociedade? O valor da pera?
2: Esse tipo de pera específico. Exato. Da temperatura ideal para consumir a pera.
0: De onde foi, né? Ah, não. A pera desse supermercado, ela é diferente porque vem do canto tal. Então então assim, utilizando a pera pra <risos> explicar a crítica, é muito nesse sentido. Não sei se vocês concordam ou não.
2: Exato. E aí você vai dizer que a pessoa que comprou pera no outro supermercado tá errada? Não, ela só comprou
0: pera em outro supermercado, né? Então, e aí baseado nisso, o que é comer pera de maneira errada, cara? Sim, exato.
2: Né? E eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, você falando sobre isso, PH. Eu fiquei pensando num exemplo real. Que é, vamos supor, vai. Se eu postar foto de uma comida no meu Instagram, no meu Twitter. Como eu fazia antes, eu parei. Exatamente porque tem gente que enche a paciência um pouco. Porque se você coloca, por exemplo, foto de ovo. Sempre vai ter alguém que vai falar... Ai, que nojo! Ovo com gema mole. E, cara, assim, se o ovo estiver fresco, você tiver feito na sua casa com controle e tudo mais, a chance de ter algum problema é muito baixa. E a pessoa fala isso só porque ela não gosta. Então, ela acha que ninguém pode, sabe? Ela fica criticando quem faz aquilo, né? Quem come do jeito errado,
1: vamos dizer assim.
0: É legal tirar do âmbito filme, né? Porque aí fica mais, tipo assim, fica bem mais acessível. Vai, Max, desculpa.
1: O que eu acho legal de trazer essa discussão também é porque, por exemplo a princípio, a galera pode ouvir esse tema assim, tipo, olha, os críticos reclamando de quem reclama deles, não sei o quê Mas é porque não é só uma questão... Pode ser também, não tem problema, pode ser também. <risos> esse tipo de frase, ah, você assistiu errado, não é só de quem tá vendo as críticas. Muitas pessoas que fazem crítica e produz conteúdo, também trazem esse tipo de postura. E eu digo isso pra mim mesmo. Sim,
2: a gente tem culpa nesse cartório também. sim
1: E eu vou trazer um exemplo muito específico, pessoal mesmo, de coisa que eu fazia. Clube da Luta. Clube da Luta é aquele tipo de filme que dividiu as pessoas em diferentes interpretações. E uma delas, por exemplo, é a galera que olhou pro Clube da Luta e enxergou no Tyler Durden, né? Tipo, uma figura que tava fazendo muito sentido e que tem que ser idealizada e fundaram clubes da Luta na vida real e tal... Mas também tem a galera que fala assim, pô, Clube da Luta tá na verdade querendo mostrar os perigos disso, né? E aí o que acontece? A partir do momento que eu comecei a ver o filme sob essa perspectiva, sobre os perigos de cair no papo do Tyler Durden, eu passei um tempo falando assim, ah, se você viu o Clube da Luta aí em Deus ou Tyler Durden, você viu o filme errado. Eu falava isso, entendeu? Então, tipo, eu trazia essa postura também De tipo, não, você viu o Clube da Luta e você teve essa interpretação Você viu o Clube da Luta errado E depois, quando eu comecei a refletir sobre esse tipo de coisa Eu falei que, cara, por mais que eu não concorde Com quem tem essa interpretação Eu não gosto mais da ideia de falar que a pessoa viu o Clube da Luta errado Porque teve essa interpretação Primeiro porque tem o que a amiga falou, né Tipo, tom, né, o tom meio condescendente Quando você fala, não, você viu errado Tipo, você tá meio que falando de um pedestal praticamente, É, né? você
2: tá insultando a capacidade de interpretação daquela pessoa e Exato. Tipo, e você tá se colocando como a única pessoa que tem uma opinião válida ali, seja por qualquer
1: motivo exato, então a minha interpretação do filme continua sendo a mesma. Eu continuo achando que, pra mim, essa é a interpretação que mais faz sentido, mas o que muda é a forma como eu lido com quem teve a outra interpretação. Uma outra interpretação sobre o Clube da Luta. Na verdade, pode até ter mais de duas, três, quatro mil interpretações do Clube da Luta. Então, aí, o que acontece? Eu fiz um vídeo recentemente. Foi um vídeo que eu lancei algumas semanas atrás no entreplano, só pra falar sobre o Clube da Luta. Eu abordo essas interpretações, mas em nenhum momento eu falo, ah, a galera que viu o filme desse jeito aqui, usando o Tyler Durden, viu errado, entendeu? Eu trago que essa. Essa leitura existe e eu aponto os meus argumentos pra falar porque que eu acho que, na verdade, é outra interpretação que o filme sugere e fortalece, entendeu? Então, dá pra você ter uma conversa, você aprofundar as ideias sobre o filme, você ver o que os outros estão dizendo e você defender o seu ponto de vista sem vir com um tonzinho que eu tinha em relação a esse filme. Que era dizer que a pessoa tava errada, porque ela não pensou que nem eu.
2: Sim, total. E eu acho que é muito uma questão de, de entender o que que é... Falar sobre uma obra de ficção na internet, no fim das contas, né? E falar também na vida fora da internet, no caso, né? Que. As opiniões, elas não, não precisam necessariamente ser categóricas sobre nenhuma coisa.
0: Nem definitivas, né?
2: Exato, exato. Eu acho que isso é óbvio que a gente acaba esbarrando nisso. Mas é um reflexo de como a gente tem lidado com muitas discussões. Não só sobre obras de ficção nas redes sociais, né? De que, tipo, só isso aqui. Por exemplo, ah, eu gosto de banana. E só banana é boa. Quem gosta de pera, como PH, não sabe do que tá falando. Porque só banana é uma fruta da hora. E aí você fica, cara.
0: Nossa, você me levou pra outra reflexão agora, Mica.
2: Ah, é, diga.
0: Quando eu tento falar sobre outros temas, tipo futebol, ah, você fala de cinema aí, vai, fica aí. Você não sabe nada, não. É legal. Total,
2: isso. total. É. Aqui também, toda vez que eu me posiciono politicamente, que eu falo alguma coisa, vai. Ai, ah, volta a falar de série que é melhor.
0: Mas é muito estranho, né? Porque, assim, todas essas coisas estão na sociedade. É muito paradoxal, porque teoricamente a pessoa que tá mandando eu voltar a falar sobre cinema, ela não poderia fazer isso, porque eu não sei se ela é a pessoa que fala sobre cinema. Isso do ponto de vista dela, tá entendendo? Porque eu discordo disso. Peraí, então você tem a chave do falar sobre futebol ao ponto de fechar a porta pra que eu fale só sobre... Me dá um nó na cabeça, tão... eu fico tão confuso assim. E a mesma confusão que eu sinto com essa relação do errado, porque eu acho que isso ganha, tipo, se extrapola de outras maneiras, do tipo quando foi que surgiu essa sugestão de pauta aqui que eu até dei pra vocês e que eu ia escrever um vídeo e acabei preferindo conversar com vocês. Quando eu fiz lá um vídeo sobre o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né, um filme que tá sendo uma sensação agora em 2022 teve uma pessoa que disse assim, nossa assisti você falar nove minutos sobre esse filme eu não vi nada disso. Eu vi esse filme errado. E eu fico pensando, como que uma pessoa leva se leva a pensar que o sentimento dela pra com o filme também tá errado, tá ligado? Faz sentido esse pensamento, é um pouco confuso mas tipo, é a segunda parte do assistir errado é a pessoa que tá, eu não sei se ela tava se martirizando, mas enfim, é a pessoa que tá se menosprezando como se a capacidade dela não fosse além. E aí, por isso, ela viu errado, tá ligado?
1: É uma consequência né dessa visão de quando você acha que quem faz crítica de cinema é quem tá falando a verdade. E você, por não fazer crítica de cinema profissionalmente, a sua visão não é tão válida quanto de quem faz crítica profissionalmente. E é ruim porque, pra mim, as melhores críticas de cinema são as que eu vejo e me mostra algo que eu não vi. Justamente a experiência que essa pessoa que deixou esse comentário pra você... Essa, é a, pra mim, é a coisa que faz ter graça ver crítica de cinema. É tipo, caraca... É outra
2: perspectiva, né?
1: É, é exato, tipo, caraca, essa pessoa aqui viu isso tudo nesse filme e eu não vi nada, partindo do mesmo ponto dessa pessoa, só que é ir pra outro lado, não é ir pro lado de, tipo, eu sou uma pessoa ignorante que não sabe de nada, não, é tipo, que louco, tipo, eu tive essa percepção aqui, essa outra pessoa teve essa outra perspectiva e agora eu posso continuar na minha cabeça a conversa sobre esse filme, eu posso expandir minhas ideias sobre essa obra.
2: Sim. Ou até nos comentários, né? Porque, no fim das contas, o legal é, é poder ter o diálogo. E eu acho que as pessoas acabam não vendo a crítica ou a produção de conteúdo. Ou até mesmo conversas entre pessoas que não são produtoras de conteúdo nas redes sociais. Sei lá, você tem perfis de fãs, por exemplo. Você tem alguém que fala, ah, eu gostei muito desse filme. Aí outra pessoa vai dizer, ah, mas não tem nada a ver isso que você tá falando. Viu errado. Sendo que poderia surgir uma conversa lá de... Que, que você gostou? Ah, eu não gostei muito desse aspecto. Você não acha que tal e tal coisa foi mostrada de uma forma meio estranha? Que tem isso aqui, isso aqui e aquilo lá? Aí o outro vai dizer não, mas eu acho que por causa disso faz sentido e eu gostei. E aí a outra pessoa podia sair com uma perspectiva nova. Mas no fim das contas, eu acho que a gente acaba caindo muito naquele conceito da câmara de eco, né? Que o pessoal fala em inglês que é o eco chamber.
0: Eu chamo de eco de opinião. Acho Total, que é uma boa tradução. É muito
2: bom pegar eco de opinião. Que é assim... Muitas vezes a gente quer estar num ambiente em que todo mundo tem a opinião igual a nossa. Então, no fundo, muitas pessoas vão ver críticas, ler críticas, ver comentários nas redes depois que assistiram algo, porque querem ter sua opinião validada, né? Então assim, ah, eu gostei desse filme, deixa eu ver o que, que as pessoas estão dizendo. E aí, muitas vezes pode ser ou pra validar e pensar, ah, essa pessoa aqui, sei lá, a Mikannn fez um vídeo e eu gosto da Mikannn. Vejo que ela tem uma credibilidade. Eu valorizo a opinião dela. Então, se ela gostou, eu posso gostar. Sendo que nada a ver. Você pode não gostar, né? E eu não imagino. Eu gosto de cada coisa ruim, gente. Pelo amor de Deus. <risos> e, por outro lado, você vai ter a pessoa que gostou tanto. Que quando vai nas redes sociais e vê comentários negativos sobre aquela obra. Ou então o oposto, né, comentários positivos sobre algo que ela odiou. Essa pessoa vai pensar, não. Como assim? Isso não tá de acordo com o que eu achei. E aí causa um incômodo. E às vezes as pessoas não sabem lidar com esse incômodo e pensam que só existe uma interpretação possível, né?
0: Pois é. Acho perfeito isso que você falou, perfeito. Acho que fecha muitas coisas. Eu lembro Mica de quando saiu o filme Red, né? Cresceu uma fera, uhum. o filme da ele é Disney Pix, né? Ele é Pixar, é Pixar, é o filme da isso. Pixar. É. E eu lembro de ter aberto a minha crítica dizendo assim, gente, ó, muito legal aqui, tá? Esse meu texto aqui que eu vou falar, mas procura um, uma crítica mulher que eu acho que vai entrar em temas que eu não consigo entrar aqui, que vai ser bem mais legal vou fazer o meu texto pulando alguns assuntos que eu não posso falar sobre e que eu não, não é que não posso que eu não consigo falar sobre assim, nem que eu quiser não consigo, precisaria renascer e viver o que eu vivi, só que na perspectiva de ser uma mulher e foi legal um comentário que uma menina disse assim, nossa, eu pedi uma criadora de conteúdo que eu gosto muito de fazer e ela fez a crítica e realmente é muito diferente da sua. Mas, são duas perspectivas super legais e, e ainda não bateram com a minha. <risos> então, né, é o outro lado assim, de, de você pensar assim, cara um, por que, que a gente está produzindo? Por que, que a gente está subindo a um palco uhum. todo vez que a gente grava um vídeo? E dois, por que, que você está dando play nesse vídeo? Será que as pessoas já se pararam para perguntar por que Tipo, você, eu vou consumir esse conteúdo sobre esse filme. Você, por quê? Por quê? E outro, eu vou produzir conteúdo. Por quê?
1: Eu acho muito, muito legal, assim... Quando a gente tocou nesse, nessa pauta... Eu nem, nem imaginei que a gente ia pra esse lado, assim... de A gente tava falando muito sobre a nossa perspectiva, né? Mas tem essa consequência de, tipo... Como é que a galera do público se enxerga, né? Na hora de, tipo... Ah, será que eu vi errado? E eu digo isso porque me lembrou... Justamente um comentário que foi deixado no, nesse meu vídeo... Que eu fiz sobre Stranger Things... Porque é um vídeo que eu fiz de um minutinho e pra eu falar que como eu não gosto da cena da terceira temporada que o Dustin canta com a namoradinha, é o tema de história sem fim. Eu fiz um vídeo pra falar porque que eu não gosto e porque que eu acho que é uma cena que não funciona. E aí teve um cara que deixou um comentário dizendo assim, eu devo ser muito trouxa, eu caí direitinho nessa cena a ponto de mostrar só essa cena pras minhas filhas. E quando eu vi isso eu falei, cara, eu na mesma hora respondi, você não foi trouxa. Tipo, porque no meu vídeo eu falo, tipo, ah, porque eu acho que foi meio uma estratégia pra explorar nostalgia. E ele falou, ah, eu caí direitinho e fui trouxa. Eu falei, você não foi trouxa, tipo. Essa foi a minha experiência com a cena. A sua experiência com essa cena de Stranger Things foi claramente muito diferente da minha. E foi muito bonita, porque, pô, o cara achou essa cena legal e construiu um momento com as filhas dele, assim, de, pô, mostrar sabe, tipo, essa música aqui, talvez eu tô imaginando agora fazer uma fanfic do cara que deixou o comentário, mas tipo, ah essa aqui era a música da época que eu era criança do filme que eu assisti quando eu era criança, então sabe então, como é que eu vou falar pra esse cara que por ele ter gostado dessa cena que eu critiquei, que ele tá errado Entendeu? Que ele foi trouxa de ter caído. Não, não, eu não posso fazer isso. E ele não deveria achar que ele tá errado e que ele foi trouxa. Então, é. é eu também acho legal a gente trazer essa discussão pra galera meio que também não, não ficar se colocando pra baixo. Porque é uma das reações possíveis, né?
2: Uhum, com certeza. E é isso, né? Não é porque outra pessoa teve uma interpretação X que a sua tem que ser X também. A sua pode ter sido Y. Eu acho que uma coisa que é importante estar de olho é assim... Tá, por que, que a minha opinião é essa? Porque eu tive um sentimento? Me despertou algum sentimento? Me despertou uma nostalgia? Seja porque eu acho que tem algum argumento no roteiro que justifique essa opinião... Pensa no que, que a sua opinião é embasada, sabe? Se você tem certeza da sua opinião e a outra pessoa tem a certeza da opinião dela... Às vezes, pode ser que essas opiniões coexistam, na verdade. Um exemplo muito básico, vai. Eu fiz um vídeo recentemente no canal... sobre a representação da Wanda no filme do Doutor Estranho. Como que a feiticeira Escarlate é representada. E como, na minha opinião, isso pode trazer alguns problemas. Como que isso, num contexto geral, pode ser algo que eu não acho bom. Vai ter pessoas que vão dizer... Não, mas eu acho que faz sentido porque ela mostrou essa característica, essa característica e essa característica. E assim, a outra pessoa não tá errada, sabe? Eu tenho outros argumentos, mas não é assim, super trunfo de argumento pra ver quem ganha.
1: <risos> super trunfo de argumento, adorei. É,
0: porque no fim <risos> das contas,
2: como você mede qual argumento é mais forte que o outro? É esse aqui ou é esse que eu trouxe? Não, não rola isso. Então, no fim das contas, dá para as duas opiniões coexistirem. Porque não é algo que é... Não tem uma resposta 100% certa. Interpretações são variadas.
0: Eu lembro de algo que eu falei para minha psicóloga. Trazendo aqui coisa da terapia para cá, né? <risos> Mas é só para embasar mesmo. Eu lembro de algo que eu falei para minha psicóloga. A gente querendo chegar... Por que, que eu produzo? Por quê? Por quê? Por que, questão da motivação e tudo, né? E aí eu falei assim... Cara, eu gostaria de que as coisas que eu falassem não parecessem um debate, mas que fossem utilizadas, se possível, para um debate. Faz sentido isso? Eu não tô querendo assim, pronto, agora eu comecei a falar, agora réplica. Não, 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 eu não tô afim. Eu tô afim do tipo assim, eu falei, eu argumentei, agora usa isso aí. Pode usar, faz o que tu quiser com isso aí. Mas, tipo, não é, não vai rolar esse toma lá da cá. Porque não necessariamente eu tô interessado como as pessoas viram ou deixaram de ver. Eu tô interessado em mostrar como eu vi. E tu entende isso? Quando
1: tipo, ah, quer discordar, discorda aí na sua casa.
0: Então, eu sei que isso parece uma atitude pedante, mas não é. E eu acho que se você inverter esse pensamento, você vai entender que às vezes você nem precisa dar um play no vídeo, porque... Num vídeo, ou ler uma crítica ou alguma coisa parecida. Porque você nunca vai ver errado se você uhum. pensar bem. Você vai ver pelo que você é, pela sua subjetividade. E se isso te bastar, que é geralmente as pessoas que estão buscando esse eco de opinião. Se isso te bastar, fim, ponto, acabou. Próximo. Uhum. Nossa, total. né Enfim, acho que fui um pouco pedante aqui. <risos> mas deixa aí, mas deixa aí pro Foi pessoal, nada. pode cortar e debater sobre que eu vou gostar bastante de assistir o debate mas não me chame pro debate <risos> <risos> gente, para dar uma, uma síntese rapidinho antes da gente ir pro balcão que já tá ficando um pouquinho longo existe filme ruim? Existe filme bom? o que, é que vocês pensam sobre isso no geral? Assim? existe filme errado, melhor dizendo? existe filme certo?
1: você quer encerrar com uma pergunta que rende três episódios? é, é bom isso? que a gente já, já <risos> inicia
0: uma pauta mais rapidinho não porque, vai. Ela <risos> é melhorando <risos> Existe
1: a, a obra e existe a, a experiência que você teve com a obra. E a partir daí você vai saber se o filme é bom ou ruim pra você e acabou
0: Exato,
2: exato. Eu acho que assim, sempre tem um embasamento, vamos dizer assim. Tem a experiência, mas quando você vai afirmar, ah, esse filme é sobre Perfeito. tal coisa, por exemplo, ah, esse filme fala de luto. Sei lá. Por
0: quê? Por quê, né?
2: exatamente. E aí, eu tinha uma professora, num, numa das matérias que eu fiz na faculdade, que ela falava sempre no tripé. Ela pensava, você vai afirmar uma coisa sobre essa obra? Pensa se você encontra três argumentos nisso, no texto da obra. Então assim, tá, o que que tem aqui? Ah, é sobre luto? Então, o que que me diz que é sobre luto? Ah, porque tem esse momento aqui, que o personagem vai num velório. Esse momento aqui, que o personagem faça por uma placa citando as fases do luto, sabe? Ou então, ah, nesse momento o personagem tá reagindo como uma pessoa que tá de luto reage. Todas essas coisas, sabe? E aí você pensa...
0: E a fotografia do filme tá puxando os contrastes, tá ficando mais escuro onde é preto e então pronto. Exato!
2: Né? E aí você consegue ver por que que você com essa impressão. E quando você tem isso, você não viu errado, sabe? Tipo, você se uma pessoa for dizer, você viu errado você vai dizer, não, eu acho porque isso, isso e isso. Assim como uma outra pessoa que tenha determinada opinião se você quiser questionar a opinião dela, você fala, não, mas não tem nada na história que indique isso. E ela pode dizer, tem, tem isso, isso e isso assim, é, é muito básico mas é o tipo de coisa que a pessoa pode usar para ter mais certeza das próprias opiniões, sabe? E também considerar a opinião dos outros com mais seriedade, para não virar só essa guerra de quem tá certo e quem tá errado. Porque é isso, quando você vai analisar uma obra, você pode ter milhares de interpretações diferentes,
0: né? Muito legal. Por isso que eu gosto de vocês. Por isso que eu gosto de me encontrar toda semana com vocês duas vezes. <risos> e eu vou encontrar com vocês agora no balcão da locadora. Mas antes, ó. Pega aqui várias coisas que você pensou, refletiu. Hashtag Podcast Sendo Aberta. E reverbera um pouco esse assunto conosco. Vamos lá pro balcão, quero ver as indicações de vocês em cima desse tema. Balcão da locadora. Deu Olha, deu. tem que ter o um sininho
2: pra chamar a pessoa que, que, que tá aqui. lá atrás.
0: <risos> Começando o balcão hoje, deixa eu ver. Pela Mica, vai. Mica, me diz aí uma boa indicação.
2: Ó, oh, uma boa indicação, não sei, depende do que você pensar, mas eu queria trazer o filme Coringa. Olha só, pensando aí. O um... Coronga? É, vamos todos virar o Coronga
0: aqui. Que vai ter a continuação, você soube, né?
2: Pois é, ia ser musical, uhum. tava um papo assim, é, né? Tá
0: mó papo aí. Pois é,
2: então. E por que eu tô trazendo o filme do Coringa? Porque eu acho que, assim como o Clube da Luta, ele traz essa questão de, ai, ah, quem viu certo quem viu errado, o filme, né? Quem acha que é um filme de incel, quem acha que não é, quem acha que é uma crítica, quem acha que não é. E eu acho que ele, na verdade, é feito pra gerar essas tretas, sabe? Ele é um filme que ele deixa muita coisinha aberta exatamente pra galera brigar sobre qual é a interpretação correta dele. Não sei se ele faz isso da melhor forma possível. Mas eu acho que se você quiser ver como um filme gera esse tipo de discussão, eu acho que Coringa é um bom ponto de
0: partida. Legal. Boa sugestão. Max? Eu vou trazer um filme que é
1: pra desgraçar a cabeça da galera, que é Cidade dos Sonhos, do David Lynch.
0: Olha aí! Nossa. Nossa. Esse
1: aí é daqueles que te desgraça a cabeça tanto que você nem passa pela sua cabeça a ideia de você ter interpretado errado, porque é, é tão... Mas do jeito que eu tô falando, parece que é uma experiência ruim. Não, é, gente, é um dos melhores filmes de todos os tempos, Cidade dos Sonhos, obra-prima dos anos 2000. E e é justamente um filme feito pra bagunçar mesmo sua cabeça. Eu recomendo que você abrace a confusão, abrace a desorientação que esse filme te causa, porque ele faz isso de uma forma maravilhosa. E você pode sim tirar diferentes interpretações dessa história, por mais desafiador que seja. Então, é assim: é uma obra-prima que eu realmente recomendo muito. Cidade dos Sonhos,
0: do David Lynch. E você, e você pega? pegar, qual é a sua? Eita, <risos> vocês querem mesmo, né? Todo mundo falou disso. A gente tá muito ansioso. Sim. Tá, a minha indicação é um filme, não sei se vocês conhecem um diretor chamado Stanley Kubrick. Se vocês não conhecem, vocês estão conhecendo errado. Opa! <risos> Tô brincando. Não, é um filme, é, eu vou indicar Laranja Mecânica, tá? É o Clockwork Orange, que é um dos meus filmes hoje favoritos. Mas já foi um filme odiado por mim. E eu trago essa questão do ódio, porque eu achava ele um filme super perigoso. Tipo assim, como assim, filme? Tu tá ensinando isso pra sociedade, cara? Não fala sobre show, não faz isso. As pessoas vão ver e não sei o quê. E na real, né, todo esse nosso papo aqui leva à compreensão que você pode receber o um filme de diferentes formas. Às vezes um filme super inocente pode te fazer ter uma atitude, repensar algo sobre sua vida, quer que seja, né? E às vezes o filme nem tava necessariamente pedindo isso, é só a questão do espelho que eu tava falando. E o Laranja Mecânica é um filme que, a princípio, eu acho que eu não, minha mente não tava pronta pra compreender todos os nuances que tem ali e tal. E aí depois que eu fui revendo ao longo da vida, se tornou um dos meus filmes favoritos, daqueles que gostam de saber todas as curiosidades sobre o filme, dos bastidores, dos making-offs, de tudo. Então tá aí Laranja Mecânica, eu acho que é um filme extremamente complexo Fala sobre a natureza humana, sobre violência E também como a nossa sociedade interage com esses dois pontos Com a natureza humana, que no final somos bicho E com a violência e o que de fato é ou deixa de ser violência Do ponto de vista social e do ponto de vista também do indivíduo, digamos assim
1: Eu vou aproveitar e indicar que vocês vejam o TikTok do PH porque ele fez um TikTok com uma curiosidade de Laranja Mecânica que eu nunca tinha visto na minha vida e aprendi Ah, muito.
2: eu vou olhar agora.
0: Vou só dar um spoiler, tá? Era pra ser os Beatles só vou dar esse spoiler <risos> <risos> É bem legal, cara, e tem muita curiosidade bacana da produção do Laranja Mecânica de que acho que um dia a gente precisa falar sobre esse cara aqui mas vamos lá, né? Eu quero saber onde que eu encontro vocês agora pra falar pra vocês que vocês não têm jeito de ver as coisas erradas. Mika, onde que eu te encontro nas redes sociais?
2: Você me encontra com muitas polêmicas e agora acho que não mais mandando as pessoas lerem ou verem de novo. Espero que não, mas com muita gente me mandando fazer isso. No Twitter <risos> e no YouTube, como Mican com três Ns no final. No Instagram, como underline Miriam Castro. E no TikTok, como underline Mikann.
0: Perfeito, e você, Max?
1: Comigo não tem erro, é só ir no YouTube, procurar Entreplanos, tudo junto. E tanto no TikTok, quanto no Instagram e no Twitter, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarezo, com um Z somente. E você, PH Santos.
0: Ah, cara, PH Santos, nesse tudo aí que vocês falaram aí, tá? TikTok, Instagram, <risos> YouTube, etc. Mas me busca lá no YouTube, eu gostaria de ter você como um inscrito no meu canal. Esse podcast você encontra no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Toda terça, toda sexta, gente, estamos quase no centésimo programa. Falta por, ah, por inclusive Hashtag podcast sendo aberta Desde quando vocês nos escutam Desde a edição tal, desde aquela edição Não precisa dizer um número porque não tem um número Mas desde aquela edição que vocês falaram sobre não sei o que Fala aí porque estamos já chegando No centésimo e vai ter comemoração especial Já deixa aqui a promessa, tá? Nem vi isso chegar, inclusive Nos indicaram e eu nem vi chegar Mas é isso, gente Até o próximo episódio, né? Até, tchau, tchau Tchau,
1: pessoal
2: Tchau,
0: tchau, turma